0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Jirka N. Jelínek a bavíme se spolu o chůdaření, o celkově disciplíně na chudách, jak je to těžké a odkud třeba chudy vůbec pocházejí a také třeba o kapele Fekete Seretlek, ve které Jirka hraje. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Jirka Jelínek. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: A já jsem si Jiřího pozvala proto, že mě strašně zajímá, jak se dostal k chůdám.
1: No, k chůdám jsem se dostal tak jako velice jednoduše a náhodně, že kdysi dávno, když jsem se dostal na Damu v Prváku, mě potkal v kavárně Disku režisér Adam Range přitočil se ke mně říkal: "Hele, hele, Jirko, prosím tě, někdo mi říkal, že chodíš na chudák, tak by potřeboval zajítra, víš, takový kšeft na Václavském náměstí s vlajkama a je mistrovství živo ve fotbale, no hle 800 prostě za dvě hodiny." Říkám: "OK, jo, jo, jasně. Jo zítra, OK, OK, tak jo, tak zítra. No a pak jsem šel za svojí spolužečkou, Erikou čičmanou, která měla v opřený chudy v šatně, jestli se je můžu půjčit, tak jsem prostě več- Odpoledne a večer se snažil po ateliéru chodit na chudách a druhý den jsem šel prostě s vlajkou jako průvod na Václaváku. No. Adam říkal, hele ty jsi na tom dlouho nestál, viď." Říkám, no, 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 jako fakt už, no nějak dlouho jsem na tom nebyl. Jo, do, dobrý, no tak zítra zase, jo, tak to už bude v pohodě. Říkám, jo, jo, jo tak zejtra zase. Což bylo samozřejmě skvělý, v té době jsem dělal uh, za barem, veš jsem si musel tu školu platit už. To jsem byl starý, už jsem studoval před jiný školy, tak jsem vlastně po škole chodil do práce, a dělal jsem za barem za 50 korun za hodinu, takže vydělat si za dvě hodiny 800ek byla velká výzva a od té doby chodím na chudách.
0: Mm-hmm. A na jak vysokých chudách třeba?
1: Hele, od půl metru do dvou metrů.
0: Uhum. Uhum. No
1: tak jako vyšší jsem vlastně nevyšší jsem neskočil No, něco A jaký
0: jsou nejvyšší nebo vyšší? Jaký jsou nějaký? Ale
1: tak rekordy e, v Guinnessovce teď už jako nevím moc, ale myslím si, že tam je něco přes 20 metrů.
0: Přes 20 metrů?
1: no ale to je takový to že s tím jdeš jako pár metr, jako pár kroků a to je jak nej, největší jako vlak z kamionu že máš prostě přes 100 přívěsů za kamion mm-hmm. jo? to mm-hmm. jsou tyhle ty rekordy jinak samozřejmě použitelná výška je nějaký 4-5 metrů mm-hmm. To myslím si, že byl Petr Schumann s ten Puppet. prostě vlastně si na tole to ze druhého patra a chodil nějaké prostě nějaký průvody jako v Americe po těch evénů, mm-hmm. ale to je prostě samozřejmě už jako dost nebezpečný a ty dva metry mě bohatě stačí. Mm-hmm. Jo. Protože z těch už ze dvou metrů už je to dost riziko, jako, že ty pády už můžou být mm-hmm. No, Z metru a půl se dá spadnout bezpečně ještě, ale od dvou metrů veš, to je takový, že to za, že to, za to nemusí stát. No.
0: Mm-hmm. A co je na té disciplíně takového nejtěžšího, jako nějaká asi rovnováha nebo nějaký svaly třeba jsou tam nejdůležitější?
1: No, svaly jsou důležité asi úplně všechny na tom těle, mm-hmm. protože pokud se bavíme teda o chůdách, který mají jenom jednu stojnou tyč, protože pak dneska se samozřejmě používají chůdy, takzvaný malířský, mm-hmm. který mají pod chodidlem vlastně dvě tyče a dole normální šlapku, takže se na tom nemusí balancovat a normálně se na tom stojí. Ale zároveň e, se na tom nedá moc tančit. Mm-hmm. Soký nebo hrabaný. Ale ty, co mají prostě jenom jednu tyč, tak e, u toho člověk používá celé tělo, protože balans. No. samozřejmě, čím víc na tom člověk umí, tak e, tím méně to, čelo, to tělo vyčerpává. Takže samozřejmě, když se někdo na těch chudách učí, tak většinou bývá úplně vyřízený, že ho opravdu bolí celé tělo. Mm-hmm. Že ho bolí všechny svaly prostě na těle, protože jsou, že ho člověk hystericky neví jak a snaží se to prostě vybalancovat. Tím pádem zatíná všechny ty svaly vlastně často kontra proti sobě.
0: Mm-hmm.
1: A, ale no, prostě všechno.
0: Aha. A teďka jsou chudy pořád dřevěný?
1: hele dneska už je, existuje úplně všechno v, všechny materiály jakože samozřejmě základy dřevo úplně obyčejné se to někdo stluče jako v garáži pak různé laminované věci jak hokejky až po průmyslovou výrobu duralový e- Většinou duralový, teda, s tím, že už můžou být dneska různě pístový, jakože hydraulický, nebo uh, že jsou tam odpružený pérama různými a mm. tak. A tu jsou ale potom, že máš hydraulický chůdy, který stojí prostě 80-100 tisíc. No tak je otázka, jestli do něčeho takového investovat, ale umí to samozřejmě to, že ty chůdy pak jako déš. A můžeš najednou na nich skákat nebo dokonce v průběhu chůze i e, měnit výšku. Že ta hydraulika, když je prostě napojená na elektroniku, tak už si je můžeš ovládat i prostě ovládat čím tu výšku těch chůd. Mm-hmm. Jo. A dělat efekty, že prostě najednou rosteš. Mm-hmm. A, no, zároveň samozřejmě s takovými chůdami se třeba moc jako není radno padat, a, protože člověk prostě zničí Eh, nehledě na to, že většina z těch kupovaných chůd nemá úplně dobře vyřešené úchyty eh, okolo nebo pod kolenama, takže vlastně se nepočítá s tím, že by se na těch chůdách úplně padalo. Což já s tou svojí partičkou na chůdách, kterou mám, ten Long Vehicle Circus. Tak to na to máme postavený, mm-hmm. že vlastně ty naše chorošky jsou prošpikované různýma pádama a mm-hmm. pak následujíma zvědačkami. Mm-hmm. Takže používáme ty úplně klasický starý chůdy, model Čína 4000 let zpátky, mm-hmm. který prostě jsou vyzkoušený. A já je taky považuji jako konstrukčně za to nejlepší, co je, protože je to levný, funguje to naprosto perfektně, právě, co se týče i různých pádů a člověk se o ně nebojí. Mm-hmm. Jo, že s nimi někde praští, že je to vlastně spotřební materiál. Já třeba osobně jsem si ty chůdy nechal udělat jako z jasanových dřeva, takže já už mám třeba 8 let ty svoje taky jsou v podstatě nerozbitný, ale kolegové, který vážejí vážej výrazně víc než já, já jsem lehonkej. A v, tak zůstali z, u smrku, protože jsou zase lehonký ty chůdy. No. Ale to znamená, že třeba každý dva roky každý, no, musí prostě si pořídit nový chudy, protože se jim rozlámou.
0: Mm-hmm. A ty chudy si teda musí nějak jako pravidelně pečovat, když to teda neroznámě. To tak nerozlámou zrovna. Jako
1: záleží. No. Samozřejmě je to takový, že když jezdíme na různé akce, tak že ty cirkusové disciplíny často dělají lidi, co jsou docela pankáči. Takže to potom tak jako vypadá, co se týče toho nářadí, že v jim to vrže, mají někde něco prasklého, je to zgafovaný a prostě dokud jim to z té nohy neupadne, tak to na ní mají přidělaný, což samozřejmě vede k tomu, že mají výrazně větší pravděpodobnost různých pádů. Často se, nebo často teď nechci být ošklivý, ale, ale stává se, že třeba nemají úplně kluci v Richtiku různý úvazy a ty řemeny, kterými se to přidělává, tím pádem během představení a vystoupení mi něco povolí, a pak prostě ne, nejsou úplně stoprocentní v nějakých akrobatických prvcích, ale to se nějak jako snažím eliminovat. No, prostě to je osobní přístup. Jako, je to něco podobného, jako já jezdím ve staré Ferici, do který už by spoustu lidí nevlezlo, ale já vím, že jako funguje a že prostě je v pohodě. A pak prostě mají lidi auto, který je pět let starý a nefungují jim brzdy. Jo. Mm-hmm. Takže taky se v tom dá jezdit.
0: No jasně. A pády jsou teda jako neplánované, pády jsou častý pořád na tom?
1: Ale neplánované pády naštěstí nejsou tak častý. V podstatě se jedná o rizikové období, třeba jako je teď podzim, kdy máš, je mokro a spoustu, padá listí, který je prostě nahnilý a to jako občas klouže. Takže takovýto období těch masopustů, kdy je spoustu lidí, jsou třeba přivopilí, někdo do tebe strčí, tak. To se jako stává, že třeba někde uklouzneš na tom listí nebo na blátě nebo na, na nějaký námraze. Mm. Pak e, jsou rizikové místa, když člověk nedává bacha, různé e, díry, jakože kanály, vypadlé kostky, e, nebo kolega takový slavný pát je, že jsme tančili na Pontonu, na Vltavě u Karlova mostu. A on tak jako se zdravil s divákama, že jo? tam byly vlastně davy na mostě a v vlastně tak jako koukal a mával nahoru těm lidem a trefil se tou chudou přímo mezi molo a ten ponton. Zajel tak vlastně tou chudou, ulomilý, všichni se mohli potrhat, je teda jako všichni, že jo, takový ten, jak to zahůčelo mezi těmi, slyšeli to prasknutí, ten pád. A my ostatní jsme měli záchvat smíchu, protože jsme věděli, že se vůbec nic neděje, že to prostě jasně zlomená chůda, ale jako, Většinou ty pády vypadají dost ošklivě, ale nebývají tak ošklivý, uh-huh. jak to jako vypadá. Uh-huh. Což samozřejmě ve chvíli, kdy třeba tančíš vystoupení na čerstvě na voskovaném parketu, tak to bývá trošku problém a tam najednou jako to se nedá ustát. No. Uh-huh. Takže tam pak třeba jsou i nějaké zranění, zlomené kosti a, a tak. No. Mm-hmm. Leštěný mramor. Mm-hmm. Taky. Když, je mo- když je mokrej, tak je úplně jedno, že máš prostě dole na té chůdě pneumatiku proti skluzovou, prostě to klouže. Takže občas ten pád nějaký přijde, ale já nevím, v průměru tak jako jeden, dva ročně. Mm-hmm.
0: Vy vystupujete spíš jako venku teda, nebo vevnitř, nebo tak se to? To
1: je podle sezón. Mm-hmm. Přes jako léto je to samozřejmě většinou venku, a v zimě, když jsou různé plesy a vánoční večírky, jakože letos asi toho moc nebude. A vlastně dlouho toho moc nebylo, protože covid a tak, ale přes zimu jsou prostě interérové akce.
0: Mm-hmm. A co to bývá? E, jako Mě ještě zajímá třeba, kde všude jsou oblíbené chůdy jako pro to vystoupení. Jako, napadají Mám mě tedy masopusty? Třeba, jasně, jasně, ale... jasně.
1: E, Tam je jako rozdělit to vlastně na, na tři kategorie, a to je normálně regulární divadelní představení, pak e, akrobatické čísla a pak takzvaná animace. Mm-hmm. Tak když jsme ještě jezdívali, měli jsme takový vlastně, hodinový představení s chůdama, který bylo dost fyzicky náročný a komplikovaný, i co se týče stavby a všeho. Takže jsme to dlouho nehráli, asi jenom tři roky, protože z toho byli všichni hrozně unavení. Tak to bylo prostě představení, které jezdil po festivalech v zásadě, divadelních, mm-hmm. a nebo na objednávku, protože to bylo koncipované pro teenagery. Alenka v říši divů, varianta. A pak teda ty cirkusové vystoupení, které jsou, dejme tomu, od třeba 3 do 15 minut, tak to jsou taky festivaly cirkusového typu, jakože cirkus letní-letná a pak různé zahraniční věci, kdy se. Kdy jsou to, buď se to třeba jede v sérii e, za sebou, jich několik, e, ne, což bývá teda dost náročný, e, nebo že třeba každý dvě, během jednoho dne se třeba to vystoupení udělá třikrát někde v rámci jiného programu, nebo jako třeba zahajovací e, show předtím, než se něco vyhlásí, tak jako v rámci festivalu. E, pak samozřejmě jsou různé jakoby, městské slavnosti, e, kde ve, e, máme třeba takové předtančení, e, které se dá použít v rámci plesu, tak i v rámci třeba vinobraní. Mm-hmm. Jo? Že na těchto těch, městských e, slavnostech a pak pochopitelně jako většina cirkusáků tak jako, jsou vystoupení v rámci různých večírků, vánočních večírků, jakože firemní večírky, kde prostě chtějí mít ten program nějak obohacený. A to často bývá spojené s tou animací, takže my prostě někde v nějakých kostýmech vítáme lidi na těch chůdách, že oni mají zábavu z toho, že jsme třeba někde uvnitř v interiéru, kam se jako Skoro nevejdeme, ale my se na těch údách vejdeme úplně všude, takže si pamatuju, že jsme jednou přijeli, že jsme měli animaci takhle a pak jsme měli i vystoupení a na, na pódiu by uh, ústil výtah. A ten výtah měl samozřejmě logo, že, nebo logo tam ceduly, že se do něj vejdou jenom tři osoby. No, takže jsme přijeli na to jeviště výtahem čtyři údaři ve výtahu pro tři osoby. Že? Mm-hmm. Jo, takže jako vždycky, uká- to je to zábavný pro lidi, že se vlastně vejdeme všude, že jsme schopní jít po schodech, sednout si prostě ke stolu na židli a pak se zase zvednout. Mm-hmm. To tak jako neumí právě každý, tak tím pádem je to zajímavé, že takovéhle věci jako my docela už jako zvládáme. No, a chci se dostávat k animaci, takže to jsou prostě ty masopusty. Člověk má doma fondus kostýmů, jezdí prostě dělat ty průvody masopustní. Mm. E, nebo v, během adventu, že jo, často na těch údách děláme andělíčky, e, chodíme prostě po Praze s takovými obrovskými, dvoumetrovými, třímetrovými křídlama, mm. což si znáš, to si možná někde viděla. Uh, nebo různé třeba v Berlíně, Love Parade, uh, prostě všechny průvodové akce, mm-hmm. průvody, průvody, průvody. A, nebo dětské dny, děláš Jasně, prostě ne. zábavu mm-hmm. s dětma a, a tak dále.
0: No a vy s tím hodně cestujete. Teď ti zmínil ten Berlín a teď si říkal, že jsi přijel z Osla.
1: Jo, 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 ale já mám spoustu jiných projektů, takže mm-hmm. teď jsem byl s, jakoby s kapelou, jsem mm-hmm. hrál u Osla v Osla představení.
0: Mhm, hezky.
1: <laughs> no, co se týče chůdařů, jasně, zjezdili jsme toho hodně. Na to, že chodíme jenom na chůdách, ne, máme ty představení, ty, ty akrobatický show. Vlastně ono to začalo tím, že jsem chodil na chůdách nějak opravdu pár let a začal jsem potkávat ty lidi, co to jako dělají a furt jsem dělal někde nějakého kamelota u metra, že jsem prostě rozdával nějaké letáky nebo dělal ty průvody v rámci jako mistrovství ve fotbale. Mě to jako úplně nenaplňovalo, sice samozřejmě měl jsem výrazně lepší brigádu, než dělat za barem. Ale furt to byla jakože že brigáda. Nějak jsem cítil, že by to mohlo mít nějaký potenciál. A tím, že jsem už prostě se potkal s různýma jinýma údařema. tak jsem si říkal, že by bylo pěkný právě udělat nějaký jako něco víc než jenom, že někde stojím, jsem vysoký, lidi si mě fotí a já rozdávám nějaký letáky. Mm-hmm, no, a, tak jsem prostě vlastně oslovil další tři kluky. V s tím, jestli něco neuděláme, tak jsme začali zkoušet takové akrobatické vystoupení. A opět jsem se do řeči s tím Adamem Renšem, který je režisér z toho Kaldu, který právě teda chodil na chůdách a dělal různěj pouliční divadlo, mu se to strašně líbilo a říkal, hele, hele, to natočte zkoušku, já to ukážu tady Jakubovi Vedralovi z Art Prometea. No a ten řekl okamžitě, o to je skvělý. Ten to zase ukázal uh, Cabanům, který v té době připravovali Expo v Šangaji. Řekli, hele to chceme. Takže my jsme ještě neměli doskoušený vystoupení a už jsme věděli, že pojedeme na Expo v Šangaji. Ty wow. A tam jsme vlastně měli premiéru. Hmm. My my to ještě předtím jako nikdy nehráli, jenom jsme to prostě na zkušebně na natočili, aby to všichni, aby to viděli, že jo, ty lidi jako jak to vypadá, jak to, co to je. No a takže to byl takový jako raketový vzestup, mm. že e, vůbec vlastně, to bylo, jsme museli rychle vymyslet název, že jo, taky jako, jak se bude menovat. Já jsem chtěl, já jsem v té době miloval e, Monty Pythonův letající cirkus. Tak vlastně se mi to jako hrozně líbilo, něco v tom jako duchu, jo? ale zároveň zapamatovatelného. No, jasně, že vzniknul ten jako Long Vehicle, prostě ten dlouhý Jezevčík, takže jsme si udělali i logo, že jsme toho Jezevčíka ještě. Nebo já jsem udělal takový jenom návrh rychle ve Photoshopu, že jsem natáhl opravdu toho Jezevčíka, nadspal jsem tam všechny ty tři slova. A už to zůstalo, mm-hmm. <laughs> tenhle provizorní, provizorní, jako, to nám zůstalo, prostě, už to máme, že ho, jak dlouho. Už existujeme, no, třináct let,
0: mm, to jo.
1: no nic, uh, no, takže v Šangaji, tam jsme to odehráli, tam samozřejmě tím, že to bylo nějak i v televizi, někdo to natáčel, tak se toho chytla, Televize a začali nás bombardovat, vlastně, aby jsme šli do talentu. Tak nás pak nějak přihlásili prostě do Československa má talentu do toho prvního. Tam jsme se dostali do semifinále a tím pádem, i když bylo krátce po finanční krizi a všechny tyhle ty akce, byli dost vosekaný jako a omezený, tak my jsme vlastně najednou v téhle době jako finanční krize měli spoustu práce, protože mm. prostě Expo a protože televize no. mm. to nám určitě prostě velice pomohlo, a tak jsme jako pár let jeli na té vlně. No a teď už to tak trošku zkomírá, protože přece jenom už je nám všem, nebo většině z nás už je přes 40. Takže už ta akrobacie je úplně, jako, a teď jo, tři roky nebo dva roky covidu, lidi se moc nehýbali, mm. naopak plodili děti a přibírali na váze. A, <laughs> takže se ta celá parta trošku jako zdrcla. A teď jsme v podstatě na takové jako hranici hratelnosti, že po je někdo zraněný a těch, co jsou ještě schopní na tom něco dělat, tak je opravdu málo. Jsem prostě polovička v tuhle chvíli. Takže
0: a původně vás bylo?
1: Původně jsme byli čtyři, uhum. když jsme to založili. Pak samozřejmě po té Šangaji a s tou televizí přišlo to, že prostě musíme být alterno, alternovaní, protože se furt někomu něco děje. A abychom byli schopní naplnit tu poptávku, která v tu chvíli jakoby vznikla, protože jsme všichni herci, kteří hrajou různě po divadlech. Takže jenom termínově to dá dohromady vlastně mm. přestalo být možný. Takže pak nás bylo 8. Pak jsme různě ještě přibrali další dva e, v průběhu let, e, takže pár z nás je, je v okolo 35, teď jenom tak o, přibližně. Mm. Ale že jsme to ještě v mladě a teď přesně přichází ta doba, OK. Zase máme jako i personální krizi, tak budeme muset někoho uh, zaučit nového. No a zároveň vlastně je ta krize i jako už začíná být ta finanční, mm. to, že vlastně té práce bude dost, nebude dost, takže uh, brát někoho nového a někoho nového mučit a učit tím, co umíme, uh, když není ta práce. No, uvidíme. Teď je to takové, že jsme to zatím vždycky schopni nějak jako polepit, ale je možné, že nás to čeká. Nebo mě to čeká, někoho nového prostě do toho zasvětit.
0: Uh-huh. A tímhle se teďka živil, nebo to tě jako živilo nějakou dobu?
1: Hele, mě živí všechno okolo různě divadla a filmu. Uh-huh. A je pravda, že to bylo. V Pár let jako výraz, výrazná věc mého příjmu, tak tomu třeba třetina mého příjmu uh-huh. byla prostě schůta s cirkus, no. uh-huh. Možná někdy i polovina, protože samozřejmě to na, v době svého vrcholu uh, to bylo i docela slušně placené a hráli jsme hodně. Takže jako čas uh-huh. jsem tomu věnoval, dejme tomu třeba třetinový, ale příjem byl určitě vyšší, protože. Uh-huh. Živice, divadlem a vystupováním na VIP akcích jako je samozřejmě finanční jako rozdíl velký.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hrali jste i s tím třeba v nějakém filmu. Já vím, že se používali speciální chudy pro fauny, třeba v Narnii uh-huh. nebo v nějakých těch dalších děch. Jo,
1: jo, tam byly, tam byly skákači hodně, uh-huh. to byly ty powerizery což je jako i parta partách údařů,
0: mm-hmm.
1: na těch skákačkách. E, tady v tom jsem zrovna nebyl,
0: mm-hmm.
1: ale jo, v různých jiných filmech… V, 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 no, v Deep Upenspieler, zboj jaký německý, tam to bylo jako že tradiční, že jako starý, starý cirkus. Pak nějaký film o Oktoberfestu. Takže takový ty historické filmy, kde jsou jako vlastně chůdaři, mm-hmm. Je to bývala normální cirkusová disciplína. Takže tam, kde se objevuje starý cirkus v těch filmech, nebo třeba jsem byl v nějakém válečném německém filmu, kde to bylo použitý jako že osvobozování Kolína, a, že jako konec války a že se lidi radují a že prostě taky tam mezi tím byl chůdař někde. Nebo opravdu historické filmy ze středověku, mm-hmm. že prostě tím, že chůdařina je prostě stará disciplína, tak různý tyhle jarmarky mm-hmm. středověký. Alebo i Aziati to mají rádi, že jako Luna Park. A vždycky chůdař je prostě vidět.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže když jsou nějaké hromadné scény, z Luna Parku nebo tak tak uh, trošku jako pers- tu perspektivu rozbít tím uh, tak to se to používá často, mm-hmm. že bych hrál někde jako vysloveně roli údaře, jako že, bych, uh, že by to bylo použitý, tak to ne. Vždycky mm-hmm. to bylo jenom jako že estetický doplněk k nějaké zá- jako nějaký větší scény. Mm-hmm. Jednou se o to pokusil jeden režisér v rámci nějaké reklamy, že se do toho tak natchnul nějaký korejec, takže mě držel na těch chůdách 11 hodin během jednoho natáčeného dne. To byl můj rekord, kolik času jsem strávil na chůdách. Když teda nepočítám pauzy, že jsem to sundal, šel jsem se vyčurat, ale i prostě v oběd jsem trávil na chůdách, že jsem někde seděl, protože je furt. Prostě to. Yeah. Furt jsem byl prostě na place, Ford se okolo mě točily ty kamery. No a nakonec to dopadlo tak, že, mě z toho, že ze mě zůstaly jenom nohy v těch záběrech, v té reklamě. Protože sice prostě režisér se do mě úplně zamiloval, ale prostě mu to neprošlo přes klienta. Že? Ježiš. Takže, Ale pak byli naštěstí natolik slušní, že my jako zaplatili víc než ten denní honorář, který byl prostě te, na reklamu jako te 8 000, což samozřejmě za prostě 11 hodin na klackách nebyla úplně adekvátní odměna, mm. takže my ještě v, v, jako solidárně a nemuseli. A neděje se to normálně v tomhle tom biznise, že by tě někdo dal jen tak nějaký peníze navíc, tak mm. mě dali.
0: Uh-huh. To jo.
1: <laughs> uh, co se tak vzpomínám?
0: Já jsem se ještě chtěla zeptat, um, ty jsi říkal, že na těch chudách teda i tančíte, i jako akrobacie. Uh-huh. Tak jestli ti přijde, že zrovna tahle disciplína je nějakým způsobem v těch dovednostech jako omezená. Tím, že máš jako poměrně takový konkrétní prvek, který tě hodně definuje. Jo. Jo, jo,
1: jo, Je to vlastně strašně těžký, proto toho moc není.
0: Uh-huh.
1: Proto to v podstatě nikdo nedělá, e, protože je to právě hrozně omezující. E, ideální by bylo, kdyby člověk mohl jako z těch chůd se skočit a být na nohách a znova na ně vyskočit a být nahoře. Uh-huh. Ale to bohužel nejde ani u těch jako supermoderních chůd. Prostě furt si to tam člověk musí opravdu pečlivě na ty nohy přikurtovat a. E, takže vymyslet něco, co je nosný a je člověk na těch chudách jako další dobu, je opravdu náročný jako dramaturgicky a režině. Uh-huh. Takže samozřejmě i to naše představení, které jsme měli, jako že tak nebylo jenom o chudách, bylo tam těch disciplín prostě víc. Jako bylo, ty chudy tam byly dominantní, ale uh, používali jsme různé i ty skákačky i třeba pogostik bylo to určený tou scénou, která byla jako taková třímetrová lavička obrovská, na které se bydlelo. Mm-hmm. A co se týče těch akrobatických kousků, tak ono taky jde o to, kolik to jako udejchat, to jako fyzicky ustát. Takže mm-hmm. těch jako deset minut je max toho, co se tak jako fyzicky dá ustát a, a, a jet furt naplno, ten prostě sprint. A zároveň, aby to ty diváky nepřestalo nudit. Mm-hmm. Jo, když jsou tam ty v chudy vlastně furt a furt se to do nich tlačí ta disciplína tak. Ale to je myslím, že si že dost podobný jako se všema cirkusovými disciplínami, když prostě postavíš nějakého žongléra při, před publikum, tak to taky díle jak 10 minut jako nevydrží, mm-hmm. nebo někdo na šále, na tyči. Prostě každá ta cirkusová disciplína je prostě omezená tím, jak je vlastně náročná. Mm-hmm. A co člověk jako dělá, no. Uh-huh. Takže i tohle je těžké vymyslet něco originálního, něco zajímavého, což si myslím, že nám se jako povedlo. A díky tomu to vlastně děláme tak strašně dlouho. Jenom mě překvapilo, že za, za tu dobu, co to děláme, se nenašla žádná jako partička na chůdách, která by to zkusila taky. Uh-huh. To je vlastně jako zajím... Nebo voní nevím. Vím, že jsou různé skupiny, jako rů... party, které chůdy používají, i dělají na tom nějaké věci, ale já si nemyslím, že jsme byli my v té partě všichni jako super akrobati. Jo? Mm-hmm. Tam třeba když zmíním třeba Šimona Krupu, který je člen Národního divadla, je to prostě činoherec. Který, je, který nevypadá ani, že by byl jako akrobat, ale dává to, jako jo, tu, že si nemyslím, že ty dispozice musí být, opravdu jako, že by člověk musel být uh, namakaný, vyšlachovitej. Uh, jako netvrdím, že v té partě naší jako nejsou takové, <laughs> ale ne všichni. A, takže se vás, jsem takový překvapený, že vlastně doteďka se nenašel nikdo, kdo by se o to jako pokusil. No. Ono to asi hodně souvisí s nějakým psychickým, třeba i blokem. Pro některé ty věci, co děláme, vypadají dost jako nebezpečně. A oni jako jsou samozřejmě ve svém důsledku nebezpeční. Spoustu z nás má operovaný kolena a různě jako po pádech se šrubovaný kosti. Ale to si myslím, že i jako z jiných disciplín cirkusových se prostě děje. Vlastně, no. Všichni kamarádi, co prostě jsou třeba v Laputice nebo prostě. No v l- v- závěřka, No, tak všichni jsou nějakým způsobem už jako poznamenaní. No, tak jenom, že se nikdo jako zatím nepustil do toho nás nějakým způsobem jako napodobit uh-huh. nebo něco podobného udělat. Hmm.
0: A vy jste hledali inspiraci jako jenom z toho zkoušení, tím pádem, že jste neměli moc žádný ale vzory, Samozřejmě nebo... jsem
1: v, v té době, když jsem to dával dohromady, tak ten YouTube ještě úplně jako nefrčel, mm-hmm. ale už tam toho bylo dost, samozřejmě. Ale v podstatě jsem jako nenašel nic. Nebo. Ten první impuls byl opravdu jak za starých časů, že jeden starý chůdář na jedné akci, tím to vlastně celý začalo. Ta moje myšlenka toho, že bychom na to mohli udělat něco jiného. Protože to je byl Juráš z Continua, vlastně jeden ze zakládajících členů prostě divadla Continuo Jsme byli spolu na nějaký akci, jedna z posledních, kde on byl ještě na chůdách. A kdy jen tak jako jen mimochodem prostě jsme seděli, odpočívali jako na trávníku, protože tam nebylo kde sedět nikdy ve vešce, že jsme byli na trávníku. A on tak mimochodem prostě ukázal, jak se dá na těch údách zvednout kotoulem přes rameno toho druhého člověka, který je na zemi. Mm-hmm. Takovým výhozem. Vlastně hrozně efektní způsob, který jsme pak jako použili v tom prvním vystoupení, který jsme měli. A takže to byla taková předávačka z generace na generaci. A pak samozřejmě jsem už začal uh, zjíždět internet. Co všechno se dá. A většina těch jako akrobatických věcí je tam omezená na chůdy, které jsou do 70 cm jako výšky. Což je jako fajn. Ale těch 70 cm je furt málo. Já třeba osobně měřím prostě 1,68 m, takže ve chvíli, mě mi někdo přidá prostě 70 čísel, tak teda nic moc <laughs> na to, abych působil nějak, jako, že jsem na chůdách. Aha. Takže já jsem vlastně od začátku v té hlavě pracoval s tou veškou metr a víc. Takže tím, že jsem mrňavý, tak já mám chudy o 10 až 15 čísel veš, než mají ostatní, aby jsem byl přibližně stejně velký jako ostatní že tím jsem vlastně byl limitovaný s těma prvníma jako, uh, myšlenkami, co na tom dělat, a spoustu těch akrobatických jako věcí jsem nějak se snažil jako modifikovat pro ty vysoké chůdy. No. Uh, a vlastně se to vymýšlelo, všechno, co na tom děláme. Tak uh, myslím si, že jako 50% jsem neviděl nikde dělat. Mm-hmm. Uh, že by je někdo prostě dělal ty, ty, tyhle prvky. Což samozřejmě neznamená, že nikdo nedělá, protože jsem za tu dobu už jako poznal uh, různé skupiny a třeba v Africe jedna parta, která nevím, jak se jmenuje, uh, prostě tam 16-letí kluci na dvoumetrových, duralových údách dělají to samé, co my na metrovkách. Mm-hmm. A dělají ještě hustší věci, než děláme my ale ty mají prostě ten tanec v těle úplně jako jinak. Uh-huh. Uh, takže jako zpětně zjišťu, že samozřejmě nejsme jako uh, jediný originál na světě, ale v, a zároveň samozřejmě jsem viděl třeba v kde solej nebo v Číně, když jsme tenkrát byli. Chůdaře, kteří dělali věci, které bych já v životě nechtěl dělat, mm-hmm. jo, ani, mm-hmm. jo, prostě skákat na týterbordu, prostě na chůdách, do terče, opravdu jako nebudu, S, s výkrutama, saltama prostě mm-hmm. deseti jako ve vzduchu, jako proč, že?
0: Takže máš tam nějakou takovou tu stopku? je takovýho... jako, že prostě
1: je to zajímavé, že, že jsme vlastně jako nějakým způsobem vyplnili takovou jako, tu to mezi, že máš lidi, který, já jim říkám jako chodiči, kteří prostě chodí na chudách v kostýmech v těch průvodových mm-hmm. akcích. A pak jsou ty jako super akrobati, který, na který na chudáky zbyli chůdy. Jo, ono to často. A do dneška to tak je, že chůdy jsou u cirkusu taková disciplína jako do počtu. Mm-hmm. Jo, I historicky chůdaři byli vždycky lidi, kteří třeba se starali o zvířata, nebo seděli v pokladně. To byla taková, nebo už byli třeba nějak po nějakém zranění a už nemohli dělat svoji disciplínu, mm-hmm. tak chodili na chudá. Mm-hmm. Mezi nimi se samozřejmě čas od času našel někdo, kdo dělal ty věci trochu hustější. A pak samozřejmě říkám, dneska v, tom, v toho se, kde solej, jsem viděl i údaře, který bylo na nich vidět, že to není jejich disciplína, a že se to na to museli naučit a nějak to vydržet a být na tom. I když dělali husté věci. Ale prostě viděl jsem, že to není jejich disciplína. Mm-hmm. A naopak. Třeba u těch Číňanů to bylo neskutečné, co prostě na tom dělali, a, ale ty jsou neskuteční úplně ve všem, co se týče cirkusu, jako, co dokážou. Mm. Nechci vědět, kolik je zatím mrtvých, ale, ale prostě tak. Co bych k tomu chtěl dodat? Mm-hmm. Proč to byla podle mě jakoby opovrhovaná disciplína? Protože třeba ještě před sto lety to bylo naprosto běžné, a to byla. Prostě používali běžní lidi e, k česání ovoce, e, malíři pokojů, e, dokonce někde i poštáci. Prostě. Mm-hmm. E, opravdu to bylo e, háčkování chmele. Mm-hmm. Chmel se háčkoval z chůd a ty chůdy měřily třeba 3 metry mm-hmm. na to háčkování chmelé. Samozřejmě většina těch chlapů byla chycená karabinou prostě na ty dráty nahoře. Ale viděl jsem nějaký filmový záběr někdy z 20. let, kdy nějaký mladí kluci, tyhle ty, ty jako háčkovači toho chmele, prostě blbly a, a tančili u toho. Prostě. Mm-hmm. Takže jako je to v podstatě taková zapomenutá disciplína.
0: Je to právě hodně neobvyklá podle mě, jako, jak říkáš. Jako neviděla jsem vlastně to nikde, kromě možná nějakých masopustů, ale jinak vlastně. Neznám žádné jako takové jsou jiný.
1: No fu- furt to prostě u toho cirkusu je bráný taková disciplína, ale na chudách se naučí každý. Mm-hmm. Což v podstatě je pravda, že kdo nemá psychický blok a umí jezdit prostě na bruslých a na ližích a má nějakou prostě základní balanc, tak základ je ta hlava, Ech, že prostě ten psychický blok tam je, mm. že nemůžeš se skočit, že prostě... Je to, máš přivázaný něco na nohách, co si nemůžeš sundat, a je to vratký. Mm-hmm. Tak to prostě 90% lidí, co si to zkusí, jako okamžitě odradí, prostě, že na to a opravdu jako překonávat tenhle ten psychický blok e, trvá strašně dlouho. Jako učil jsem pár lidí na chudách, jako že prostě v, různě v divadlech si režiséři přáli, aby nějaký herci prostě stáli na chudách. A je to spíš jako práce pro psychologa, než jako pro prostě, nebo samozřejmě pro ale v první řadě je to zpočátku jako hodně psychologický, když máš konkrétního člověka na tom naučit. A když samozřejmě je to o tom, že se to někdo vybere, že když se to někomu jde, tak pak to je rychlý a když se člověk někomu věnuje, tak za pár týdnů je schopný prostě udělat jako představení. Uh-huh. Jo. Samozřejmě tomu člověku vždycky chybí zkušenosti, ale ta disciplina disciplína jako taková není tak náročná, když máš prostě někoho, kdo ti to všechno jako ukáže. Takže uh-huh. když se někdo ptá, jak dlouho jsem se učil na chudách, tak řeknu, no. Několik let, ale vím, že jsem prostě za dva měsíce jsme vytrénovali někoho a jel s náma prostě do zahraničí dělat vystoupení, no. mm-hmm. Bylo potřeba.
0: Měl si ty někdy nějaký jako moment nebo pád, kdy jsi řekl, to už dělat nebudu, na to už nestoupnu nebo to nevzniklo ani.
1: Já jsem asi moc velký magor na tohle. Což asi vidíš teď, I jako, no, ne, furt ten, tu hranici, když si říkám, že to přestanu dělat, furt posouvám. Můj doktor, ortopéd, už mi řekl, že už bych se na to měl vykašlat, už mi to řekl dávno, a dokud ještě držím pohromadě, ale vždycky třeba já, nevím, ve 30 jsem si říkal, že skončím v 35, no, v 35 jsem si říkal, že skončím vlastně ve 40. Uh, tak uvidím, no, teď, teď už jsem si další limit nedal, teď jsem si dal limit, že až opravdu jako budu cítit, že to nejde, tak, tak to nepůjde. No, ale v pořád je mi líto, vlastně nemůžu tu partu opustit a nechat ji jako samotnou, mm-hmm. protože to by to asi znamenalo konec, no. mm-hmm. což vlastně nechci. <laughs>
0: To je hrozně hezký, jak jsi uh, do toho jako fakt zapálený. Jak, uh, já, jako je to věc strašně cítit, že o tom víš i historicky strašně moc, jako… No,
1: strašně moc ne, ale <laughs> něco málo jako jo. Ale samozřejmě někdo, kdo se zabývá cirkusem, si myslím, že bude o tom vědět výrazně víc.
0: Tak vždycky jsou lidi, co mají no ještě jo, větší hlavu, jo, no.
1: Jo. já spíš ty věci dělám, než bych o nich čet, ale… Uh-huh. Jasně, už
0: uh-huh. těch
1: zkušenosti má člověk tolik, že, že tady může sedět za tím mikrofonem a říkat nějaké chytrý věci.
0: <laughs> a tak mi ještě jenom tak uh, v rychlosti řekni, ty kromě toho, Tyna si říkal, že jsi hudebník, uh-huh. že hraješ s kapelou.
1: Uh-huh.
0: Na co hraješ? Uh,
1: Na struny nástroje, ale domovský nástroj jsou housle.
0: Uh-huh.
1: No takovou balkánskou kapelu. Fakete Seretlek, mm-hmm. která vlastně může za to, že vzniknul Long Vehicle Circus, mm-hmm. protože to je taky školní kapela, taky vznikla na Damu, ale vznikla dřív než Long Vehicle, protože ho hráli jsme spolu od prváků. A, a pak, když náš frontman, ten Matias Solce, ten slovinský loutkář, prostě absolvoval, tak odjel na světový tour. na prostě najednou zmizel. Zmizel uh-huh. někde ve světě, na rok, na dva.
0: Uh-huh.
1: A ty já jsem si říkal, kurňa, tak tím, že jsem vlastně chodil do práce, a neměl jsem těch jako moc jako, vazeb kamarádů pracovních, že jsem se jako nestihl na damu vytvořit úplně nějakou síť lidí, s kterými bych jako spolupracoval. Tak jsem si říkal, takrát, co já budu dělat, že jako co po té škole. No, tak. Se, tak právě vznikl ten nápad, hele, tak OK, tak uh, Long Vehicle, jasně, chůdaři. A tak jsem si vymyslel tenhle ten projekt, prostě, který mě pak jako živil. Mm-hmm. No, pak vzniklo trošku komplikace toho, že najednou byly ty projekty dva, že byla ta kapela a tohle. A jednu dobu to bylo nádherný. Jsem, úplnou náhodou se podařilo, že jsem, že jsem měl produkční, která pracovala pro ten Art Prometheus a vlastně vedla jak Fekete, tak long vehikl. Mm-hmm. A já měl jednu produkční, s kterou jsem komunikoval v oba dva tyhle projekty a byl to, to bylo super období.
0: A podořilo se někdy třeba, že by se protínali ty Ale
1: to, to byl můj sen Aha. propojit cirkus a tohle tu balkánskou kapelu. Mm-hmm. Ale bohužel, že lidsky vůbec jako možnosti časové, tím, že. V obou těch skupinách jsou takové individuality, třeba teď včera byl nominovaný, že náš kontrabasista z kapely byl nominovaný Natálii. Mm-hmm. No, je, to, je to neskutečný, ale většina členů Long Vehicle má různé ceny, buď cenu radoky, ceny kritiky za herectví. Mm-hmm. A většina lidí z té kapely má taky cenu, jako by dostalo divadelní ceny různý. Jo? Za skladbu, za hudbu, náš třeba Bubeník byl nominovaný i jako tanečník roku před pár lety. Mm-hmm. Přitom je absolvent jako katedry alternativního loutkového divadla. Jo? Takže všechno jsou to na takové individuality, že vlastně dát. Tyhle ty partičky, jako teď budu ošklivý, ale řeknu jako egoistů a narcisů, jako dohromady, kteří jsou samozřejmě všichni jsou geniální a skvělí a úžasně, všechny miluju. Ale mít jako deset takových chlapů, jako chůdařů a dalších prostě pět lidí, jako z jako kapelu, a tohle se to dá dohromady. Tak to se mi prostě nepodařilo. To byl můj sen a asi se mi to už jako nikdy nepodaří, ale prostě hold… Uh, uh, je, bylo by to asi velký sousto, no. Mm-hmm. To dá, uh, No, to je to prostě… Je to nekompatibilní úplně.
0: Já se ráda lidi ptám, co je jejich jako sen. Tak jestli tohle je třeba je dobré. to byl snů. můj
1: sen, ano, dlouhá léta, ale už jsem se toho snu jako vzdal, protože uh, vidím, že můj sen bude to jako udržet.
0: Uh-huh. V tuto
1: chvíli se to jako mění to udržet to aspoň v tom stavu, v kterém to je. Protože oba dva ty projekty, že jsem říkal, jako je starý 13 let. Fakete Seletlek eh, jsou starý už 18 let. Mm-hmm. Což vlastně v obou případech je uh, už jako přesluhujeme výrazně, že už jsme jako uh, dinosauři. No, já jsem třeba teď hrál někdy před 14 děma v Košicích, kde jsem potkal dva kluky, skvělí žongléry, a jednou bylo 14. Než, 16 a druhýmu osmnáct. A poprvé nás viděli před... 10 uh, lety? Je, před 9 lety nás viděli poprvé. Mm-hmm. Jako na, na těch údách. Tehdy se do nás zamilovali. Byli, uh, měli nás dokonce snad i vylepený jako v pokojíčku.
0: Mm-hmm.
1: A teď se, jsme se potkali jako osobně. Jo? A když prostě najednou za tebou přijdou jako lidi, kteří už jako celé svoje dětství vyrůstali s tím, že tě jako znají, a že jsi pro ně jako nějaký vzor, tak si říkáš, aha, jo, tak no, to už je takový najednou, jako, že cítíš, že. Cítí, že že je to vlastně úžasný, že to takhle dlouho jako vydrží, no? že to jako ještě existuje. Takže t- můj sen je e, to udržet co nejdíl a nějak v tom pokračovat, co nejdíl to jako půjde, což samozřejmě k toho cirkusu se mi jako osobně a fyzicky asi už moc dlouho jako dařit nebude, ale třeba e, najdu nějakou sílu vnitřní a ještě v tom budu pokračovat dál, nějak, že to, co mě všichni okolo mě říká, je, že že prostě ať už sakra, začnu uh, jako učit ty, mm-hmm. a vytvářet tu novou generaci. No, Mně se moc jako nechce, protože vím, že uh, sportem invaliditě, jo? že invaliditě. Jako odsoudit někoho uh, k tomu, že prostě bude mít problémy s kolenama s a
0: a tak určitě by ti se našli takovýhle načenci mladý do vás, tak, jako, tak třeba se najdou i takhle do těch chůd, no?
1: Jako jo, no, ale jako to víže že by se našli, určitě by se našli, to bez zesporu. Ale mít tu zodpovědnost za to… Samozřejmě, když ty mý kolegové všichni do toho šli už v nějakým třeba i pozdějším věku, jo, ne, všichni jsme, všichni jsme začínali v, už trošku starší, no. Takže a prostě vzít někoho úplně mladého, já na to nemám koule, z jsem důvodů hmm. Ho, mu jako určit to, že ve 40 prostě začne mít problémy s kolenami s skýtlem a e, no, nechce se mi. Hmm. E, ale jo, 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 as, as, asi nebude zbytí. Já to zatím nechávám tomu volný průběh, prostě, jako že až bude fakt jako akutní potřeba někdo, někoho, tak já už teda mám samozřejmě vytipovaný nějaký lidi, ale ty on je vlastně pro nás strašně důležitý a to souvisí s tím, co jsem říkal, že ty lidi jsou jako herecky hrozně zdatní, mm-hmm. že jsou to vlastně všechno herci. Jo, jmenoval jsem tady toho Šimona Krupu, jo, ale je tam Kuba, teda teď už není, teď už skončil, Kuba Gottwald, který je taky jako významná osobnost jako divadelní, Filip Šepšajvič, skvělý i muzikant, geniální baskytarista. tak asi bych měl vyjmenovat všechny, že jo? Víš tady tady. <laughs> Kuba Albrecht, že jo, ten dostal Radoka, Loni za bezrukýho Frantika. Uh-huh. Petr Štěpánek, Evžen Hájek, e, teď, abych někoho nezal... Martin Bohadlo, bohy, že, z Ypsilonky, a e, vlastně ve e, s Petrem Boháčem, Geislerzhoff, komediantem. A nezapomněl jsem někoho? Doufám, že ne. Ješiml, kustov, snad, snad, kdybych někoho zapomněl kluci, tak promiňte, jsem trošku unavený, mám monokla pod vokem, dostal jsem dneska ráno do hlavy, tak… Ne, ode mě. Eh, ano, ano. Eh, od rekvizit, ve skladu. Prostě jsem skládal scénu za nějaké představení. No, takže jenom tím chci říct, že je vlastně hrozně důležitý na těch chudách, aby člověk nemusel být tak dokonalej akrobat a tanečník, a prostě tak to herectví jako tomu hodně pomáhá. Uh-huh. Což je pro mě důležitý, Takže najít vlastně někoho mezi dobrými hercema, který, kdo by byl ochotný na to jako vylíst a dělat to. Takže uh-huh. samozřejmě mám. Typy, jako třeba uh, Zdeněk Piškula, který je skvělý jako herec, kterého jsem to jako naučil.
0: Můj spolužák z konzervatorství.
1: OK, no tak Zdeněk <laughs> jsem na to postavil, že jo, uh, a je prostě skvělý. Je skvělý, ale zároveň je to dneska kluk, který jako hraje v Shakespearovských slavnostech, je taky oceňovaný a nevím, už jsem mu to párka tak jako naznačoval, že, by, že jako, jestli by s náma nechtěl. A Cítím, že jako jo, ale zároveň na to vlastně nemá vůbec čas a kapacitu,
0: mm-hmm.
1: ale no tak to jsou jako lidi, který bych já chtěl mít jako v partě. No. Ale asi budu muset jít na Damu a tam si vybrat někoho v prváku a říct: Ty, jo, ty jsi skvělý herec a nechci, ale já tě naučím na chudu. Jo,
0: tam jsme nadšení, že do všeho. No, jo, 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 jo. V prváku člověk, ale, mám pocit.
1: V, ale v tu chvíli právě máš za toho člověka tu zodpovědnost. <laughs> jo. Že prostě jsem zkazil život. Jako vlastně za mě má zodpovědnost ten Adam Renč, který mě takhle oslovil v tom prváku na Damu a vždycky, on žije na Tajvanu a vždycky se mě ptá, Uh, jestli teda na, na tom ještě jako chodím, jestli to ještě dělám, a já vždycky mu řeknu, že ještě jako jo, on říká, ty jsi takový blbec. <laughs> já už tedy, já teď jsem čekatel na jinou protézi, a už, už toho nech, jako a říkám, no, já no, Tak na to postav někoho mladšího. No, a to,
0: Já tě hrozně nerada beru od slova, ale vím, že ty máš omezený čas. Je 12:22. Teďka hodin.
1: OK, tak. Tak, Ještě se mě na něco zeptej, co bys chtěla vědět, jestli máš ještě nějakou otázku.
0: Tak jestli s těma se retlek? třeba ještě, kdy budete hrát, nebo kdy máš představení s chudama nebo s fekete? Uh,
1: jasně, s Chúdama nás teď čekají vlastně ty adventní akce. Teď, ne, to jsme vlastně Ben Chrystoval, to nebylo. E, ale, advent. Uh-huh. Advent se blíží a budou tam nějaký, jako občas nějaký večírek tam jako je, ale málo, říkám uh-huh. letos. Takže Takový to, že andělíček rozsvící vánoční stromeček, jen no, ty měs, městské záležitosti. No a z Fekete teď ve středu jedeme hrát někam do Německa, Potsdam a Brunswick, naše nový show. E, co, na co můžu pozvat, a nevím, jestli to někdo teď jako třeba uslyší, ale máme svůj vlastní festival s Fekete e, v Paláci Akropolis. Festival se jmenuje Necropolis. Mm-hmm. Který je od 4. až 7. listopadu, a tam budeme mít koncert a budeme tam hrát naše nové představení Exit. A jinak tam budou samozřejmě hosti hlavně z Balkánu.
0: Mm-hmm.
1: A jinak samozřejmě mám různé jiné party, ještě, který, v kterých jsem součástí, třeba jako Mensterville, to je taky cirkusový, cirkus, mm-hmm. spoustu rezavého železa, skvělí akrobati, ne, ne, nebudu říkat, co všechno kde, to by bylo, to by bylo zase dlouhý. <laughs> takže jako,
0: takhle. Dobře, uh, tak já ti ještě dám možnost říct nebo něco vzkázat, ty už jsi to tady tak jako vzkázal, že hledáš někoho na chudy, ale kdybych chtěl dát nějakou zprávu, jako, jako, jako nějakou jako message nebo někoho pozdravit třeba, tak ti tady ještě nechám prostor.
1: Nějaký prostor, nějakou message. Mm-hmm. No, uh, v... Myslím, teď co mě vytanulo, protože samozřejmě pohybuju se v oblasti klasického velkého divadla ala Národní divadlo, kde taky jako jsem hrál různé prostě klasické činohry i jako alternativního divadla, který se zase vymezuje vůči tomu velkému divadlu a snaží se být aktuální a tematický vystře i v opeře jsem dělal, vlastně úplně ve všech jako druzích divadla a v podstatě můžu říct, že většina z těch divadel trošku kouká skrz prsty na, jako na pouliční divadlo. Uh-huh. Což tomu jako rozumím, protože v tom pouličním divadle se hrozně těžko dělá něco, co má nějaký přesah, nějaký význam. Uh, co by to posouvalo prostě někam dál, což teda nechci teď hodnotit, kde se dělá, jak, jak jde hodnotné divadlo, ale na té ulici se to fakt dělá těžko, ale to neznamená, že to tam jako nemůže být a že to tam jako není. Uh, a já to považuji za strašně důležitý to pouliční divadlo, protože uh, lidi, kteří nechodí do divadla, Nechodí nikam, chodí akorát do nákupních center, tak bývají většinou ty nejšťastnější a jako nejsrdečnější e, právě na té ulici. Mm-hmm. A často, e, když třeba dělám i jenom jako animace, ty takzvané, kdy prostě člověk dělá někde nějakého andílka nebo Mikuláše nebo prostě v tom masopustním průvodu tak vlastně ve chvíli, kdy to dělám s tím, že o tom přemýšlím, co dělám, a že s těma lidmi vlastně improvizu a komunikuju. Jako, je to vlastně vše, pouliční divadlo je hodně o té improvizaci, takže se to jako dá do toho něco jako předat a nějak ty lidi ukázat jim něco jiného, že prostě, že ta kultura. Já třeba mám hodně často problém s tím pouličním divadlem, protože někdy je opravdu strašně laciný a komerční a ty lidi to opravdu dělají jenom pro peníze, ale to je stejný jako u jakéhokoliv jiného divadla nebo filmu. Takže prostě i to pouliční divadlo má různý úrovně, tak jenom aby prostě se toho lidi z toho klasického divadla třeba jako nebáli a nestyděli se za to, že dělají pouliční divadlo, nebo kdyby o tom někdo třeba jenom uvažoval, že ta kvalita a úroveň u nás je docela vysoká. A že i ty témata, které jsou dneska důležitý, jakože válka,
0: peníze, peníze, krize,
1: krize, (laughs) klimatické změny, tak že i to, když se samozřejmě netlačí na pilu, tak i to se zlehka dá těm lidem nějakým způsobem tlumočit i skrz to pouliční divadlo. Že to to samozřejmě v první řadě je zábava pro široké masy, ale když ta zábava je jako kvalitní, tak se do toho vejde i nějaký sdělení. No, tak. Jako Mesič. Tak možná a jednu osobní, protože, jak jsem tady řekl, že Long Vehicle Circus je partička narcisů a se Sredlek taky, tak mě samozřejmě nevýjímá. Já jsem taky narcis strašný, to bych to jinak nemohl dělat. A tak si tady křižou poličtičku, protože já mám tak strašně běžný jméno, mm-hmm. že nás Jirku Jelínku. Pobíhá jako po českém divadle několik a furt se nás všechny pletou. Mm-hmm. A, takže se různě jiným mé, jmenovcům děje to, že jim volají, e, že potřebují chůdaře s zhouslema a tak. A naopak, že samozřejmě volají zase kvůli nějakým jiným mírku jelinkům. Tak vlastně ve chvíli, kdy jsem na Damu začal e, chodit na těch chůdách, tak jsem si do toho jména dal e, vlastně jako třetí. A, aby jsme se jako rozlišili tím, že vlastně ještě já třeba dělám divadelní fotku, dělal jsem výstavy různé a tak, takže prostě, aby bylo jasné, že to není furt někdo jiný, ale mm-hmm. že to je furt jeden. Tak já jsem si tam dal takový, jenom jsem to zkrátil zase z nějakých rodinných důvodů, ale takže tam mám prostě. Na, takže tenhle ten rozhovor dělá Jirka N. Jelínek.
0: Super. No.
1: A že jsou i jiní Jirkové jelínkové, Jelinkové, který dělají třeba pouliční divadlo jako Jirka Jelínek, Divadlo Dno uh-huh. a tak. Takže se potkáváme i v tom pouličním divadle ty jmenovci.
0: Uh-huh. No. Tak. no tak jo, <laughs> to je skvělý vědět. O, takže Jirka N. Jelínek.
1: Jako Natan.
0: Uh-huh. Takže já ti moc uh, děkuju za rozhovor. a že jsi přišel.
1: Taky děkuju. Taky. Ahoj. Ahoj.
0: Slyšeli jste rozhovor s Jirkou Jelínkem. Pozor, Jirkou N. Jelínkem. Já mu moc děkuju za tehle rozhovor. Kdybyste si chtěli najít jeho kapelu, fekete se retlek a nebo představení, ve kterých těla, třeba se souborem Long Vehicle Circus, tak vám dám odkazy tady pod tuhle epizodu. A taky vám tam dám třeba číslo mého účtu, kam vy můžete poslat nějaký malý příspěvek, pokud se vám moje podcasty líbí. Nebo si můžete podívat třeba na můj Patreon, kde si můžete poslechnout i nějaké moje další povídání a tam mi taky můžete poslat příspěvek. A jinak budu moc ráda za jakékoliv sdílení a zpětné vazby, vaše reakce na to, jak se vám rozhovory. nebo nějaké typy, jak co zlepšit, kdo vás bavil, kdo vás nebavil, co by vás zajímalo, jaký rozhovor nebo nějaké úvahy. A jinak vám moc děkuju za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.